0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Estoy muy emocionada de esta cuarta temporada, de poder regresar con ustedes con temas increíbles que el último año han estado moviendo mi corazón y que he estado preparando con muchísimo amor para que llegue esta información hacia ustedes. El día de hoy tengo una invitadaza de lujo. Ella... Ante todo, es mi maestra del proceso MMK. Como ustedes saben y la mayoría de ustedes les he platicado, he estado el último año en esta certificación de Alejandra Llamas, que es el Instituto MMK, en donde estudiamos desarrollo humano. Alba Rodríguez, la mujer que me acompaña en el capítulo del día de hoy, es maestra de este instituto. Ahí nos conocimos. Después coincidimos porque Alba fue mi alumna en el curso de Atrévete a Hablar en Público. Y este es un gran ejemplo de cómo siempre somos espejos y así como yo aprendo de ella, ella algo tomó de mí en este curso y sobre todo pues, desde la humildad. Así que antes de seguir platicando de ti y presentarte con tus credenciales, Alba. Te quiero dar la bienvenida Tu Cabeza es la Belleza. Es un honor y me honra enormemente tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Al contrario, Tessi, estoy muy agradecida contigo por esta invitación. Siempre será un
1: honor para mí estar en estos, en estos espacios que ofrecen esta posibilidad para las demás personas. Entonces es un honor para mí acompañarte. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí.
0: Gracias. La agradecida soy yo, Alba, por tu humildad, como mencionaba anteriormente. Les quiero platicar que Alba es psicóloga de profesión, pero cuando descubrió este proceso de MMK, se quedó trabajando con estas herramientas. Ahora, eh, bueno, pues Alba ya es coach certificada y además tienes esta credencial en donde además tienes esta certificación como Senior Coach que tiene más de 500 horas de prácticas. Y bueno, de la psicología le gustó este método y aquí se quedó. Además es maestra del Instituto MMK, es mi maestra, es mi facilitadora y, y pues sobre todo eres mi amiga, Alba. Eres mi amiga porque creo que cuando nos conectamos desde el corazón y creamos empatía podemos compartir y convivir. Y te agradezco enormemente que hoy vengas a compartir todo lo que nos mueve. Así que, como ustedes saben, a mí me encanta contar las historias. Y bueno, yo conocí a Alba a través de las clases en línea, nunca nos habíamos visto. Y hace unos meses estuve en un viaje en Miami y empecé a preguntarles a mis compañeras del instituto que quién podía facilitar sesiones para niños y para adolescentes. Y me dijeron que Alba eh, era experta trabajando con adolescentes y con niños. Y para mí, como ustedes saben, es un tema que mueve mucho mi corazón. Yo es Estoy convencida porque lo veo que el presente más inmediato del mundo son estos niños y estas niñas y creo que es importante voltearlos a ver. Así que Alba, cuéntanos cómo estás, cómo llegas aquí, nos encantan las historias, cómo un día decides de la psicología entrar a MMK, qué es lo que te llama la atención de este proceso, cuéntanos un poquito tu historia. Ay, muchas gracias, Tessy. Pues tal cual como lo dijiste, yo, bueno, soy una persona que
1: apasionada por el desarrollo humano, las conductas, las emociones. Y entonces por eso mi carrera, como bien lo mencionaste, es psicología y me encanta la psicología. Pero bueno, luego termino mi carrera, me caso. Eh, llegan mis hijos, tengo tres hijos ya adultos, ellos, pero bueno, pues son mi, el amor más grande de mi vida, ¿no? Y entonces soy una mamá de tiempo completo muy feliz estando ¿no? al cuidado de mis hijos y pues como cualquier mamá que nos esté escuchando, sabe llevar y traer hijos a la escuela, el soccer, el básquetbol, este, catecismo, todo. Eh, muy feliz en esa etapa de mi vida. Pero luego, bueno, siempre yo con esta inquietud de aprender, siempre he sido una persona que le gusta mucho pues, actualizarse y tomar cursos y así. Entonces, bueno, en este camino... Eh, bueno, cabe mencionar que soy catequista desde hace más de 30 años, ¿no? Eso es algo que me llegó estando en la secundaria, estudié en la escuela lasallista en la ciudad de Chihuahua y, bueno, ahí creo que me sembraron esa semilla de servicio, ¿no? Y entonces nos llevaba a la escuela a dar clases de catecismo, eh, eh, al, nos llevaba el camión de la escuela, ¿no?, a las, eh, a las, a las zonas que estaban como más alejadas de la ciudad. Y pues bueno, desde ahí se quedó esa, como te digo, esa semilla sembrada en mí, cosa que me encanta, ¿no? El gaticismo ha sido también mi pasión. Termino secundaria y preparatoria, voy a hacer mi universidad, la estudié en El Paso, Texas, en UTEP, en la Universidad de Texas en El Paso. Y entonces yo estaba feliz, ¿no? Estudiando lo que me gustaba, pero como que sentía que algo me faltaba. Y cuando me hice esa pregunta, claro, me faltaba este servicio que no estaba dando. Yo tenía 18 años señor Y entonces a esa edad, 18, 19, llego ¿no? a una iglesia que estaba cerca de donde yo vivía y literal toco la puerta y así de, ¿alguien necesita alguien que dé clases de catecismo? Y pues era así de, ¿cómo? Por lo general uno está buscando eso, ¿no? Y entonces, claro, pásale. Y, y bueno, la verdad lo recuerdo con mucha ternura porque yo creo que las señoras que yo encontré eran unas señoras más jóvenes de lo que yo estoy ahora y yo las veía como, a ah, las señoras, ya sabes, yo tenía 18 años. Eh, y bueno, caí con estas señoras hermosísimas donde tomé una preparación para este catecismo digo te cuento eso porque tiene mucho que ver eh, es el catecismo del buen pastor que es un método para mí maravilloso que no es el catecismo eh, con el que yo me preparé para hacer mi, mi, mi primera comunión, que era así como preguntas, respuestas, quién es Dios Dios es nuestro padre, así de memoria entonces era un catecismo que, mucho más profundo con un método como Montessori y entonces se abrió, la verdad, como un panorama muy lindo para mí. Eh, y entonces enseñas estas clases por medio de parábolas, por medio de la palabra de Dios, no de, de cómo enseñaba Jesús, por medio de parábolas. Y son ejemplos que nos daba para darnos una lección. Pero la parábola, cuando tú la enseñas, es también como esa semilla que tú nada más dejas sembrada. Y tú no le dices al niño, por ejemplo, estás hablando de la parábola del buen pastor, tú le dices, ¿quién será ese buen pastor que camina delante de las ovejas. ¿Quién serán esas ovejas? Tú no le dices al niño, tú no le revelas al niño quiénes son. Y se si, empiezan a los tres años, Tessi, con ese catecismo. Y si a los tres años el niño te dice la oveja es la oveja, ah, pues la oveja es la oveja, ¿no? Pero si de pronto hay un niñito ahí que así dice, ya sé, la oveja soy yo, ¿no? Somos nosotros. Ah, ok. Y el buen pastor es Jesús que camina delante de mí. Ah, entonces empieza a abrirse, ¿no? Este enamoramiento del niño hacia Jesús. Bueno. Mi camino, entré ahí desde los 18 años, continué, continué, yo dije, por favor, ¿cómo? si yo soy mamá, que mis hijos, el método, pues, ¿no? Me lo concedieron y así fue, mis hijos, ¿no? Eh, hicieron su primera comunión con este método, me, yo vivía en, en la ciudad de Tijuana, me caso y voy a vivir a la ciudad de Tijuana Y luego, ¿no? Nos cambiamos a vivir a, a San Diego, y cuando yo vengo a San Diego, yo ya, por un momento, por un tiempo de mi vida no cruzaba Tijuana y entonces el, mi hijo, el más pequeño, ya no continuó solo un año con esta formación, con esta catequesis. Y entonces yo dije, pues la voy a hacer yo, porque ya estaba preparada, no había tomado la preparación para esta eh, metodología. Y entonces yo, en una piñata tesis con mis amigas, que también se habían venido a vivir acá a San Diego, les dije, ¿sabes qué? Pues es que yo ya dije, voy a poner un miércoles, y los miércoles a mi hijo de 4 a 5 yo le voy a dar eh, su catecismo. Y la de, pero yo no expresaba algo para mí, yo iba a ser para mi hijo, y la que estaba al lado de mí me dijo, oye, ¿te puedo llevar a mi hija? Y la de enfrente, ¿te puedo llevar a mi hija? Y hizo un grupo de seis niños, todos iban a la escuela católica y todos iban a hacer la, la primera comunión ahí, pero como que queríamos como ese extra, ¿no? Entonces dije, oigan, pero a ver, o sea, soy yo, ya sabes, con pues, el material que yo tengo, sí, no importa, no sé cuánto largo, estos niños, ahorita tienen 21 años, que estuvieron conmigo 6, 7 y 8, hasta que hicieron su primera comunión. Y se volvió, Era los miércoles, ah, vamos a casa de mi tía, al catecismo. Y entonces es, es un grupo de niños que hasta las fechas se, se siguen llevando, hicieron una comunidad muy linda. Y las maestras de la escuela me decían, oye, ¿qué les das? Porque salen, <risa> salen muy emocionados todos los miércoles porque se veían allá. Bueno, el chiste es que continúo muchos años con esto. Y te digo, en mi búsqueda, en mi inquietud, los niños siempre han sido ¿no? este, una parte muy importante para mí, los adolescentes también. Y en sí, pues bueno, el ser humano, ¿no? Pero luego en ese inter también di un, un, un curso que se llamaba Un Cuento con Valor. Entonces yo contaba un cuento que tenía un valor a niños de 8 años, 9 años, por ahí. Y continué yo con mis clases de catecismo, mis hijos ya se hicieron, el más chico hizo su primera comunión, pasó el tiempo, pero la gente no, oye, te lo llevo hoy. Y era un grupo como de seis, ocho personas, niños. Maravilloso, precioso. Y, y entonces, bueno, en este camino que te digo, encuentro MMK, de mis hijos ya más grandes, eh, y entonces se atraviesa Alejandra alejando ya más por mi camino y esta metodología que como dices, ¿no? Me, me, me atrapó. Me encanta y entonces la metodología va como sabes eh, en las sesiones de coaching. Tú no diriges, no es directivo, no las personas van encontrando. Partimos de que cada persona eh, tiene esa sabiduría interior y tú, las personas son expertas en su propia vida. Yo no soy la experta de la vida de nadie más que de la mía. Entonces, Ay, es muy respetuoso en cuanto a tú no metes tu visión del mundo, tú no das un consejo y dices yo creo que tú deberías nada. Entonces, cuando yo empecé a estudiar las metodologías, me, me pareció que era como mucha similitud en, en la formación que yo traía de tú no le dices al niño qué, tú no le dices al niño. Entonces, como que yo creo que eso me hizo como conectar muchísimo con que cada quien trae eso, esa sabiduría interior, ¿no? Y entonces, pues bueno, así fue como hice mi certificación. Eh, me quedé encantada. Le seguí con el master level. Eh, entonces me hice senior coach. Y pues bueno, ahorita ya van mucho más de esas 500 horas de las que hablamos al principio. Y pues bueno, me invitaron a trabajar en el instituto, cosa que me honra muchísimo. Y pues ese es mi camino. Entonces, tengo cinco años dedicada al coaching. Y luego yo pensé, como te comento, toda mi vida había estado como con niños, ¿no? Y de repente tenía una que otra amiga que me traía a su hijo para algún tema o así. Entonces, cuando terminó la certificación, yo dije, yo creo que ya me voy a dedicar a adultos, ¿no? También me daba mucha emoción. Pero de pronto amigas me empezaron a preguntar, oye, ¿te puedo mandar a mi hijo? ¿Te puedo mandar? Entonces yo, sí, claro, claro. Y de repente tuve, ¿no? Este, muchísimos jóvenes y niños también. Entonces dije, bueno, si ya va a ser este a lo mejor me, mi mercado más grande... Entonces tomé también una especialidad para coaching infanto, juvenil y familiar, no para que me diera. O sea, mi base es el MMT, no el proceso de y, y las metodologías. Pero bueno, también tomé estos otros cursos que me ayudaron eh, a estar como más especializado en cómo trabajar con niños y adolescentes. Y ese ha sido mi camino hasta ahora. Feliz. y eh, creo que los niños son grandes maestros y todos somos maestros de todos, pero creo que los niños tienen esa sabiduría interior de la que hablaba maravillosa, ¿no? Entonces reciben el trabajo muy lindo, de una forma muy bonita, y pues bueno, esa más o menos es mi historia.
0: Y te agradezco muchísimo que nos la compartas, porque pues como les decía hace ratito, a mí me encantan las historias, y es increíble ver cómo de algo tan nato, ¿no? De este don, de este propósito, hoy te dedicas y pones tu vida al servicio de la comunidad, ¿no? Esta parte que decías... Desde que yo soy muy chiquita me di cuenta que esta parte del servicio me llama la atención, entonces empiezo en el catecismo y hoy estás al servicio de la comunidad, pero para mí, como te repito, Alba, de la más importante. Qué importante es el poner atención en cómo educamos y compartimos con los niños y con las niñas del mundo, ¿no? Y, y esta parte que acabas de mencionar que es importantísima, que es entender que los niños son grandes maestros, porque a veces creemos que por su corta edad tú vienes para que yo te eduque, para que te corrija y para que te diga qué hacer. Pero no es cierto. Los niños también vienen como grandes maestros, traen otros chips, una sabiduría interior en su alma fantástica que nos hace explorar, recordar, volvernos a conectarnos con toda esta parte de la creatividad, del asombro y justo esta parte que decías tú no le dices al niño qué hacer o qué ser, sino lo deja ser. Pero pasando a la siguiente pregunta, y en esta metodología de, del coaching, ¿no? porque volviendo a ese tema, quiero hacer un paréntesis aquí para la gente que nos escucha y que dice, bueno, pero ¿qué es el coaching o cómo funciona? Hay diferentes tipos de coaching. Nosotros en MMK hablamos de esta parte ilusoria de la mente. Entonces, ¿cómo vamos deshaciendo estas capas de la mente? Que se van creando a través de nuestros pilares, el lenguaje, las creencias, incluso en la misma cultura en la que nacemos y crecemos. Y por este espacio han pasado varias personas, salva que se dedican a esta parte como del parenting coaching, ¿no? de trabajar con, con, con papás, de aprender a convivir con los hijos desde otros lugares, pero eres la primera coach en tu cabeza la belleza que sí, trabaja con niños y con adolescentes. Entonces, ¿cómo es este trabajo cuando estas personas todavía no tienen tantas capas que deshacer en la mente? Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo empieza tu trabajo? ¿Si ¿Empiezas trabajando con los niños? Si ¿Empiezas trabajando con los papás? ¿Cómo es este proceso?
1: Ajá, muy buena pregunta, Tessi. Mira, por lo general, obviamente es mamá, papá, ¿no? El que habla y solicita la sesión para, los, para el joven o ¿no? para los niños. Y entonces eh, en MMK ¿no? eh, nos recuerdan mucho, recordamos mucho esto de cuando tú piensas que alguien necesita, si tú estás hablando con alguien y piensas que esa persona necesita una sesión, la que necesita una sesión eres tú. ¿No? Y es una formación que me recuerda muchísimo porque de pronto podemos andar por la vida pensando, ay, él necesita, ella necesita, eh. es, y entonces me encanta recordarme de, si yo lo veo, entonces la que lo necesita
0: soy yo. Exacto, él es nada más el espejo.
1: Ajá, sí, sí, exacto. Entonces cuando me habla un papá no pues o una mamá, pues yo por adentro pienso, ¿no? Eh, entonces, escucho la llamada telefónica y luego sí tengo una sesión primera con los papás. Papá, mamá o solo mamá, o a veces viene el solo papá, eh, con uno de los padres, ¿no? Si no es con los dos. Y entonces, bueno, esa sesión la ocupo yo para explico cómo va mi trabajo, qué es lo que hago. Bueno, primero escucho cuál es la necesidad de los padres, ¿no? ¿Qué, ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás buscando esta... estas esta sesiones para tu hijo? Y, y entonces sí trabajo en conjunto. es decir, O sea, te voy a platicar. Hubo una mamá que llegó y me dijo, tu hija tenía seis años y palabras de ella, porque tú sabes que aquí trabajamos mucho con el lenguaje y hacemos limpieza del lenguaje, ¿no? que te mueva un lenguaje de posibilidad. Pero luego también te das cuenta de, de lo pobre que es nuestro lenguaje en cuanto a qué limitante es. ¿no? Y lo importante que es eh, ser este observador de cómo hablamos. Y entonces, bueno, en palabras textuales de la mamá era, yo es que quiero que trabajes con mi hija porque hacer la tarea con ella es una batalla campal la niña tenía seis años, ¿no? Y entonces, bueno, le dije, bueno, la verdad me gustaría primero verte a ti. Yo primero veo a los papás, ¿no? Te, te veo a ti y luego ya platicamos. Va. Y entonces platicando con la mamá esta sesión de una hora igual, eh, terminamos y le dije, mira, yo feliz de trabajar con tu hija, pero yo con toda honestidad te digo, te puedes ahorrar la sesión con tu hija y ven tú, ven tú a las sesiones. Y luego ya me cuentas, ¿no? Si tú vienes a las sesiones y tú quieres, yo aquí estoy y encantada. Y luego, bueno, la mamá me dijo, bueno, pues va mi hija y voy yo. Y por, no, no quiero generalizar, pero por lo general terminan viniendo solo los niños, ¿no? Y luego de repente ya cuando algo dice, no, ya voy, y hace mucho que no voy contigo. Entonces, sí, primero eh, yo veo a, a los papás, tengo esta práctica con ellos, trabajo con los niños y, de, y a lo mejor a las tres sesiones, cinco sesiones, y luego hay una cita también con ellos, ¿no? Para ver si ellos ven algún cambio, si hay algo más... Eh, eh, que se ha presentado en, en las semanas o en, o en el trabajo y todo, pero sí, sí. Eh, no no en conjunto de que sea regla, si sí me quedo con el adolescente también, pero sí es importante también. Eh, pues esa retroalimentación. Yo, yo comento aquí, obviamente, también es todo el confidencial, ¿no? Los hijos, a menos de que esté en peligro su vida, ¿no? Si no es confidencial y el joven o el niño entra, de pronto, no le vas a decir a mi mamá, y sí, de que, pero no le digas a mi mamá, ¿sí, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí es el código, ¿no? también también confidencial, a menos de que esté en riesgo algo, ¿no? Eh, pero así es como manejo. Hablo con los papás y luego ya empiezo el trabajo con los, con los hijos, con el adolescente
0: con el niño. ¿A partir de qué edad se puede empezar a trabajar con niños? O sea, ¿cuál es la edad mínima que tú pides para recibir un niño o una niña?
1: Mira, la la edad más, eh, la, el niño más pequeño con lo que yo he trabajado es seis años. A partir de los y así me ha tocado, ¿eh? no me ha traído a alguien más, eh, eh, pero a partir de los seis años eh, he
0: trabajado perfecto con los, con los niños. Y dijiste algo que es súper importante: como a los adultos, no me gusta usar esta palabra, pero aparte es parte de, y sí existe, y es verdad. ¿Cómo a los adultos nos da tanto miedo trabajar en nosotros mismos? ¿no? Como justo lo acabas de decir, es esta mamá que dice, ¿Yo? No, yo no necesito coaching, ¿para qué? Te mando a mi hija. Y creemos todo el tiempo que en el otro vamos a resolver. Y es esta parte que tú decías, bueno, hay que resolver en mí. Si yo veo en ella que necesita sesiones, la que las necesita soy yo. Y creo que es parte de esta creencia cultural que todavía nos cuesta entender que sí, que los niños vienen a enseñarnos. Ahora, cuéntanos una cosa, Alba, llega contigo este niño, esta niña de seis años y cómo empiezas tú el proceso, es a través de cuestionar, porque como veníamos diciendo ¿no? en, en el coaching ontológico, en esta parte de desarrollo humano que trabajamos mucho en MMK, es a partir del lenguaje, ¿en los niños es igual? ¿Es a partir del lenguaje que tú te abres la posibilidad a trabajar? Es que el lenguaje, yo sé que tú eres una experta en esto, pero el lenguaje lo es todo. Claro, nos dice todo, es que ahí está. ¿No?
1: Eh, si el ser humano habita en el lenguaje, es que todo está en el lenguaje. Y entonces, mira, parto también de, 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 de creer, de pensar que el niño se ve a sí mismo como sus padres lo ven. Entonces, la primera sesión está con los padres, es cómo estás viendo a tu hijo, cómo lo estás percibiendo. ¿no? Y entonces, bueno, el niño por lo general llega y si sí es a través de estas preguntas, eh, pero hacemos como esta introspección un poco de, de cómo se está viendo el niño. Y con los niños, bueno, utilizo el dibu los dibujos proyectivos, ¿no? Ma manejamos varios materiales creativos, ¿no? Para ellos. Eh, pero entonces esta primera de, de cómo te ves, a ver, dibújate a ti, ¿no? Eh, o cómo te ven papá y mamá, si son niños, con los adolescentes, bueno, pues ya es este... Eh, a lo mejor ya puedo entrar como más profundo y de lleno, y el adolescente si sí trae, es que esto está pasando, es que mi mamá no me entiende, es que, mira, alguna vez, ¿no? terminando una de mis sesiones, yo me puse a pensar, y pues como soy mamá también, no digo, a ver, ¿qué? si yo le pregunto a una mamá, las que nos están escuchando que son mamás o papás, si yo le pregunto a una mamá, ¿qué es a lo que más quieres en el mundo? ¿no? Por lo general, nos vamos a contestar a mis hijos. Y, a los ni y, y si trabajamos con los hijos, con los adolescentes o con los niños, los hijos más grandes, tampoco quiero generalizar, vienen a través de los padres. Porque mi papá no me entiende, porque mi mamá no me hace caso, porque no, ¿no? Entonces yo digo, es que hay un gap ahí. O sea, como son, son a los que más queremos y... Eh, y a lo mejor somos la raíz de, lo que, de todo lo que vienen cargando, porque pues, el, niño, esto, el niño se ve a sí mismo como sus padres lo ven. Imagínate, ¿cómo me ve mi papá? ¿Cómo me ve mi mamá? ¿No? Y entonces hacemos esta distinción eh, de tú no eres tus circunstancias, tú no es lo que sucede, ¿no? tú, o sea, que se puedan ver como separados de todo, tú eres un ser completo, ¿no? que trae todos los recursos. Pero como tú decías, MMK es... Trabajamos en quitar las capas ilusorias de la mente, ¿no? Entonces, bueno, los niños empiezan desde que, eh, no sé, a lo mejor van a la escuela y, y si no se ven, si no son los, los más aplicados, si no son los más inteligentes, si tienen hermanos, no esas comparaciones y esos juicios que desafortunadamente, y pues bueno... En este trabajo estamos, pero qué padre el día que nos dejáramos de juzgar o que podamos ver al ser que tenemos enfrente completo sin que te quiero cambiar nada. ¿no? Y cuando yo empecé a hacer este ejercicio con mis propios hijos, ¿no? de Decir y no, no nada más con mis hijos, si no tienes hijos, no, no tienes que tener hijos, o sea, al ser humano que tienes enfrente, a tu amigo, a tu padre, a tu, si los podemos ver así sin quererles cambiar nada, ¿no? empieza otra mirada. Y creo que desde ahí empieza ese trabajo tan, eh, o sea, transformador, ¿no? De que el niño o el joven se sienta en un espacio donde no vas a ser juzgado, donde, donde está bien ser tú, ¿no? Y luego hacemos esta distinción tan importante de que tú no eres eh, lo que haces o tus acciones. Porque alguna vez una de las niñas más chiquitas con las que empecé a trabajar tenía seis años y llegó diciéndome, es que yo soy una mentirosa. Y yo le decía, no, es que tú no eres una mentirosa. A lo mejor has dicho mentiras, ¿no? A lo mejor dijiste una mentira, pero eso no es lo que tú eres. Y entonces, en niños, el propósito del ser, ¿no? Que lo trabajamos en adultos, como tú sabes. Eh, yo lo planteo, literal, hago que dibujen un corazón. Y entonces, adentro de tu corazón, ¿qué quieres que haya? Y pongo paz, alegría, eh, mm, amor, ¿no? Todas las... Eh, eh, esos estados del ser, este despertar de la conciencia, ¿no? Y por lo general, pues, amor, alegría, paz, y el niño va decidiendo qué quiere en su corazón. Entonces, volviendo al ejemplo de esta niña que te digo, que ahorita esta niña tiene ya 12 años, pero cuando vino conmigo tenía 6, eh, me decía, la, la de la batalla campal, ¿no? Este, cuando yo le explico el propósito de todo el ser a esta niña, en el corazón, no. Entonces le digo, bueno, entonces dime, cuando tú estás sentada, ella había escogido amor, paz y alegría, pero cuando me dijo alegría, ella se, de que yo también quiero que haya alegría, se le iluminaron los ojitos para su corazón y puso alegría, entonces cuando yo le pregunto, cuando tú estás sentada con tu mamá haciendo tarea, ¿qué te, ¿cómo te gustaría sentirte? ¿Qué te gustaría tener dentro de tu corazón? ¿Ser qué? ¿No? Y entonces yo pensé, me va a decir que alegría, porque fue lo que ella sí, ¿no? Y entonces quedó así, pensando unos segundos, y me dijo, mmm, cuando yo estoy sentada con mi mamá haciendo tarea, lo que quiero sentir es paz. Y te lo juro que dije, lo entendió perfecto. Lo entendió perfecto, porque ni siquiera quiere estar en alegría. A lo mejor no voy a estar en alegría haciendo mi tarea de matemáticas, no sé, eh, o sí, que bueno, no sé. Pero lo que quiere es paz. ¿Por qué? Porque la mamá está aquí, ¿no?, hecha una furia. Entonces... O sea, termino las sesiones y digo, claro, lo entienden perfecto. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer para limpiar? Así, tal cual, ¿no? en, 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 Tal cual, ¿no? La esencia es la misma, pero pues las palabras a lo mejor también un poquito. pero Entonces, para que tú sientas paz, ¿qué tiene? ¿Qué, te, ¿Qué podrías hacer diferente, no? Pero hacer esa distinción de que de mi ser está intacto, ¿no? Hay ese trabajo que yo también hago desde la primera sesión de lo, lo que quiero que te lleves hoy es que tu valía, tú vales, punto, no importa lo que hagas, no importa lo que haya afuera, tú vales. Si eres la más popular, vales. Si no eres la más digo, entre comillas, ¿verdad? A ver, que es popular y qué no, pero si te invitan a la fiesta, si no te invitan a la fiesta, si tú te sientes la más bonita, si no te sientes la más bonita, tu valía queda intacta, ¿no? Y eso, bueno, o sea, los ojos de los... ¿no? Es un espacio donde los niños pueden verse, ¿no? O sea, ve, parece increíble, nos vemos todos los días, ¿no? O siempre, pero, pero no nos vemos. Nada más estamos ahí. Entonces es ese espacio donde estoy viendo.
0: Exacto. Creo que es este espacio en donde puedo jugar y hoy elegir otros lentes para verme. Que es esta parte que hablamos mucho en el coaching, ¿no? de la visión de vida, y que conforme te vas poniendo los lentes, vas decidiendo quién quiere ser en ese momento. Entonces creo que cuando los niños llegan a este espacio se dan cuenta que pueden ser y hacer lo que quieran. Pero aquí hay un tema muy delicado, Alba, que es, como adultos se nos ha olvidado que de los 0 a los 7 años, nosotros somos los responsables de las creencias en los niños. Entonces, como tú dices, los niños se ven como nosotros los vemos a ellos. Y como dices tú, yo como madre no quiero dañar a mis hijos, ¿no? porque es lo más bonito y sagrado que tengo. Y, hago lo mejor que puedo con lo mejor que tengo en estos momentos para jugar el rol de mamá o jugar el rol de papá. Pero sí es verdad que se nos ha olvidado el uso del lenguaje y su poder. Porque a través de nuestras palabras y a través del lenguaje que utilizamos, les estamos creando estas creencias madres, que así se llaman, a los niños. Entonces, es un niño que llega a los 12 años diciendo «No soy suficiente, hay algo malo conmigo», es que no tengo, es que me falta y entonces así es como llegan a su vida adulta si hoy podemos empezar a tener la conciencia y poner atención en el uso del lenguaje, vamos a crear adultos desde otro lugar
1: así es, que, que, que esa es la idea, no que el niño eh, se perciba bueno, papá y mamá piensan eso de ti ¿qué piensas tú de ti? ¿No? Pues se pregunto, o sea, es que dicen que, pero ¿qué dices tú? Pero, ¿qué piensas tú? Y entonces, unas sesiones, la verdad, maravillosas, así, maravilloso yo, ¿no? O sea, cierro, cierro la sesión y todavía hay veces es que me quedo hace unos segundos de ah, ah, o sea, como, no o sé, sea, lo que se abrió para él lo que se abre también para mí, ¿no? Eh, y entonces, en esas creencias madre que mencionas, alguna vez me tocó trabajar. A ver, yo en un momento de mi vida pensé, bueno, y si tenemos la suerte de ser. Y si tienes la suerte de ser la, la inteligente, la que podía, la bonita, la todo eso, pues qué padre, ¿no? Pero luego también, ¿no? lo más, dije, no, pero es que también es programación, aunque parezca buena, aunque parezca positiva, también es programación. Y llegó conmigo una chavita como de 15 años, no, como, no, yo creo que estaba en el último año de edad, estaba por terminar la prepa, tendría como 16 años, 17. Y entonces ella me dijo, es que a ver, mi papá, desde que yo tengo uso de razón mi papá me dice tú tienes que dar tu extra tú tienes que dar el extra entonces bueno lo mismo yo no meto mi visión del mundo pero yo para mí pensaba bueno yo alguna vez también leí algo y a mí me ayudó me impulsó o sea muy padre de claro no me quedo con nada más un poco más no dar un poco más y a esta joven eh, al parecer no es una, no, no es una creencia limitante tal vez podemos pensar sin embargo ella ¿sabes? hacemos esta distinción que me parece maravillosa de eh, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que interpretamos, ¿no? Ya sé que tú sabes perfecto esto. Entonces, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que yo interpreto de eso. Entonces, lo que trabajamos, ¿sabes?, es esta interpretación. ¿Qué, inter qué está interpretando el joven después de estar contigo, después de hablar contigo, después de que tú le haces un juicio que interpretó él, ¿no? Entonces, bueno, esta joven, pues, ya era, bueno, la número uno en su clase pero pues, era, llevaba puras honors, no aquí en, en, Estados, en Estados Unidos. Entonces, pues, las eh, materias, ¿no? Este que le iban a ahorrar algunas materias en la universidad. Entonces, llevaba, era la número uno en su, en su escuela, pero también hacía ejercicio, era la número uno. Cuando era chiquita, jugaba soccer y entonces, si metía un gol, el palo decías, buenísimo que metiste un gol. Pero entonces, el próximo sábado, pues, otro gol, que ya metiste un gol. Entonces, me decía, pero ¿qué crees? Que sí lo hacía. O sea, yo metí a alcohol y ya me iba mejor, me iba mejor. Entonces, pues sí me funcionó. Y entonces sucede esto, Te decía, como tú sabes. O sea, hay veces que nos puede funcionar, pero ¿qué sucede? Que dio con tenía 16 años, la número uno en la escuela, en su deporte, en, su, en, en, en las cosas que hacía afuera. También trabajaba, ¿no? Medio tiempo. Entonces, llegó saturada y llegó hasta el tope reventada. Decir, ¿sabes? Ya estuvo, o sea, ya no puedo más. Entonces, como que me hizo pensar, de, bueno, y aquí pe pensamos que puede ser eh, en algo positivo, pero es un juicio también, ¿no? Este, entonces, el trabajo con ella estuvo muy lindo en cuanto que ella se percibiera. Bueno, tu papá, ella interpretó eso, pero ¿qué otra interpretación le puedes dar ahora? Ya sabes, y quedarte lo que tú dijiste ahorita. Los partiendo de eso, ¿no? Los papás hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces pues creo que también los padres vamos cargar, cargando a veces con culpas, que me encanta a mí liberarnos de esas culpas en realidad, por lo que tú dijiste, ¿no? Eh, yo no pienso ahora diferente, mis, mis hijos ahora tienen a lo mejor una mamá así diferente, no pienso como pensaba hace 10 años, ¿no? Y pienso en mis hijos y digo, bueno, a ver, mi grande no le tocó una mamá que a mi más chico ya, ¿no? Este, entonces como si vamos cambiando. no decimos, es que son los mismos hijos con los mismos padres y como somos diferentes. Te padres también hemos cambiado. La, la, la edad, todo va cambiando. ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo con esta joven así sucedió. O sea, como tu papá te dijo esto, pero tú te interpretaste y hasta dónde lo llevaste. ¿Estás dispuesto o no? ¿Te hace sentir eso? ¿Qué puedes dejar? ¿No? ¿Es verdad que lo tienes que hacer? ¿No? ¿O qué eliges ahora? Entonces, pues bueno, vuelvo a lo mismo. Es el espacio donde el, el, el joven o el niño se puede ver a él y. y sabe que su, que su opinión es importante y su mirada también es importante. ¿no? Y sobre todo la mirada de los padres también. Me encantaría invitar ¿no? a esos padres de, de sí tomar tiempo y verlos y validar sus emociones. Trabajar con las emociones es maravilloso, ¿no? Porque a veces te si sí pienso, vivimos en, una, en un mundo que quiere que no sintamos. No apenas te pones triste. No, no, no te pongas triste. Es que apenas llores, no, no llores. Entonces queremos como distraer cuando las emociones las ¿no? es maravilloso sentir las emociones, y no hay buenas ni malas, todas las emociones y nos regulan, hay más agradables que otras, sí, yo prefiero estar alegre que estar triste pero la tristeza, si toca estar triste pues ya, si sentir sentimos y cuando el joven descubre eso, ah, también es muy liberador no pasa nada, y siente y llora, y no, y descubrir el mensaje
0: que nos trae cada emoción, no y usarlo a favor pues es maravilloso Exacto, es aprender que las emociones son, a mí me gusta verlas como estos emails que nos entran en la bandeja de entrada, ya sabes, y entonces te dice el enojo y qué me quiere decir. Y la tristeza y qué me quiere decir. Pero como tú dices, hoy estamos en un mundo de tanta inmediatez en donde no, 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 que no llore, entonces le das la paleta. No, 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 que no grite, entonces haz, hacemos algo. Y creo que como adultos también nos la pasamos distrayendo a los niños de su realidad, ¿sabes? De aprenderse a escuchar también a ellos. Pero si yo como adulto no me sé autorregular, ¿cómo le voy a enseñar a un niño a autorregularse? Entonces creo, juega y vuelve que el trabajo que también es muy importante es el nuestro como adultos. O sea, si voy a traer un hijo, una hija al mundo, tengo que estar ya en otro nivel de conciencia. O sea, hoy les pido por favor mamás, papás que si están oyendo este capítulo trabajen en ustedes porque de verdad le van a hacer un gran favor a sus hijos yo tengo amigas, Alba, y es muy fuerte lo que te voy a decir, que me dicen ay no, pues ya, que cuando crezcan lo trabajen en terapia ah no, pues chingón entonces sigue vaciándote en tus hijos y entonces en quién se han convertido los hijos y las hijas en el basurero emocional de los papás ¿Por qué? Porque se justifican con que, ¡ay, no! Pues después que lo trabajen en terapia. Y entonces aquí estamos como adultos en la terapia, en el coaching, ¿no? En la buena voluntad de trabajar, de encontrar herramientas que nos funcionen a tener una vida desde otro lugar. Yo no estoy diciendo si es mejor o es peor, porque justo esta parte que hablabas hace rato del juicio, cuando hay juicio... Hay que tomar una decisión, ¿no? Cuando hay juicio yo tengo que juzgar si es negro o es blanco, si es bueno o es malo. ¿Y qué hace el juicio? Me separa inmediatamente. Y venimos de la integridad, de que todos somos uno. Entonces, ¿cómo me integro? Pues, por lo menos, empezando a tener tantita conciencia y no decir que mi hijo lo trabaje en terapia. Pues ve y trabájate tú porque los hijos no son nuestros basureros emocionales y en eso se han convertido. Y es esta niña de la que acabas de poner el ejemplo que se subió en automático en la creencia del papá hasta que un día dijo, no puedo más moverme desde este motor porque ya me afecta emocionalmente, psicológicamente. Esta niña llega a una edad adulta en donde probablemente entonces esta creencia ya la afecta en sus relaciones de pareja, en sus relaciones laborales, y entonces vienes arrastrando esta creencia que te amarraste un día con un hilito al, al tobillo y entonces vienes jalando la latita. Pero llega un punto en donde ya el ruido de la latita es insostenible, o sea, no, no... Y siempre lo digo, y te lo dije en el curso de oratoria, a veces nuestros motores nos funcionan, ¿no? Estas creencias, pues sí, nos acomodan y como no conocemos otras y no sabemos que las podemos cuestionar, pues nos subimos en este coche, pero... Es importante de repente parar este coche que en un momento se fue a 300 kilómetros por hora y decir, ok, te voy a frenar. ¿Y cuáles son las creencias que estás cargando? A ver, las voy a cuestionar. ¿Esto me sigue funcionando o no? ¿Me hace más liviano o más pesado el camino? Ese es el punto, yo creo, eh,
1: muy. O sea, es un punto transformador, ¿no? Cuando tú ya te puedes cuestionar, esto haciendo? ¿Lo quiero seguir haciendo o no? ¿En dónde me deja? ¿No? la tabla de conciencia que hemos hablado mucho de la tabla de conciencia eh, es como es este despertar de conciencia justo es eso como despertar a esa programación lo que yo traigo me funciona que sí que no no lo que me funciona adelante perfecto lo que me impulsa lo que me deje de valentía para arriba como sabemos pero lo que no este espacio para si ¿sí te lo puedes cuestionar quieres continuar ¿No? y entonces hablar ámbitos maravillosos no hay algo que yo controlo ya que no controlo. Entonces me voy a enfocar en lo que está en mí, ¿no? Esto con niños también, o sea, yo en niños es bueno a ver, este, es que la maestra no llegó atrás y tú tienes el control de cómo llegue tu maestra, no, y tú tienes el control de que si te pone un examen y era sorpresa, pues no, bueno, de que si tienes control, ah, bueno, pues pongo a estudiar, sino lo que sea, ¿no? Eh, entonces, eso que mencionas o que mencionábamos de padres eh, e hijos, fíjate que yo hice un curso que me emocionó muchísimo de darlo y darlo y lo voy a volver a, a, a ofrecer ahora en septiembre que justo es eso, como ser estas mamás que acompañan y entonces como esta pregunta de, tú quieres acompañar emocionalmente a tus hijos acompáñate tú primero ¿No? y entonces bueno yo creo que el curso me encanta pero eh, las mamás por lo general llegan pensando, ah bueno me vas a decir cómo le hago con mi hijo, pero las primeras eh, los primeros días de, de, del curso es, vas a trabajar en ti desde qué te dices de ser mamá, desde qué lugar sales a ser esa mamá, ¿no? O sea, quién está educando a tus hijos, tú o tus miedos, porque luego también ese basurero, basurero mental del que hablas también, son esos miedos que yo se los transmito, pero él es otra persona, ¿no? Entonces, o hacer esa diferencia, vuelvo a insistir, como voltearlo a ver, y que tu hijo se sienta visto por ti, ¿no? Ahora, eh, en, y me incluyo yo también, ¿no? El celular nos quita Mucha atención, ah, sí, sí te estoy oyendo, sí te estoy oyendo, dime, o sea, ¿no? Entonces, me incluyo también, es un trabajo que yo también he tenido que hacer, pero he visto mis hijos machistas, ¿no? La mirada los, cuando tú estás hablando por teléfono o estás con tus hijos y de repente el teléfono, ¿estás ocupada? No, 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 dime, así como, ¿qué crees si ¿Sí estoy ocupada? Estoy con mis hijos, ¿no? O qué crees, ¿sabes qué? Te hablo en un momento, un ratito, estoy terminando de comer con mis no te hablo. O sea, los ojos de tus hijos de, ¿sí? ah, ya sabes como, o sea, sí estoy aquí. Sí soy importante, mi lugar, exacto, igual cuando tú estás ocupado y tu hijo llega, también, no es no, no, es, me permite un momentito, es muy importante lo que me, o sea quiero ponerte atención, permíteme un momentito, termino la llamada y te cambia, ya, por lo ah, ok, sí, sí es importante lo que tengo que decir a mi mamá, ya sabes, entonces, es este crear conciencia, ¿sí? yo sí soy, eh, me encanta hacer este trabajo en conjunto, eh, me encanta encontrar estos eh, jóvenes, porque el, el niño, pues difícilmente, así de llévame, ¿no? Que luego, ya cuando viene, si me, el otro día, ahorita también está trabajando con una niña de seis años, y me escribió el otro día su mamá, y me dice, oye, es que me dice mi hija que, que, que quería hablar contigo, ¿no? Y seis años, amiga. entonces, eh, Entonces, también le, le dan este valor, ¿no? Y el amo esas sesiones donde se cuestiona todo es increíble está increíble y si te cuestionas y lo que
0: tienes da perfecto y si no bueno qué, qué cosa vas a decidir diferente ¿no? y además les estás dando una herramienta que les va a funcionar para toda su vida o sea el saber que tengo derecho a pedir a cuestionarme y esta parte que decías ahorita de entonces empiezo en estos cursos a trabajar con las mamás no sabes Conmigo, Alba, y supongo que contigo también, porque es la realidad que estamos viviendo. O sea, es el hecho o la realidad, no es desde mi cabeza o desde cómo lo veo en mi ámbito. ¿Cómo llegan conmigo las mamás? Que son mamás desde el miedo. Y entonces les digo, pero, o sea, ¿tú decidiste ser mamá? O sea, sí, pero no. ¿Pero qué significa sí, pero no? Bueno, pues es que ya iba a cumplir 35 años y era lo que tocaba. Ah, entonces tú eres mamá desde el deber ser. Porque vivimos en esta cultura, Alba, nos guste o no, de estas todavía creencias limitantes en donde si eres mujer, solo vales si sufres y si eres mamá. Entonces, ¿cuántas mamás no hay allá afuera que traen hijos al mundo desde el deber ser? Porque es lo que toca, porque el reloj biológico. Y entonces yo les digo, ¿y en algún momento tú te preguntaste si quieres ser mamá o no? No, se sube en este coche en automático y esta parte que, que platicabas del ejemplo ¿no? de cuando estás comiendo con tus hijos y les das la importancia y los haces sentir importantes estás fortaleciendo también esta creencia invisible de yo merezco, yo soy importante y entonces yo tengo derecho a pedir que cuando alguien más esté conmigo pues me ponga atención ¿por qué? porque, porque mi mamá me está dando eso el otro día, fíjate, y ya para cerrarte, les quiero compartir un, un ejemplo de una clienta que llegó conmigo y me dice, es que no tolero que los únicos cinco minutos al día que tengo es cuando entro al baño y me meto a bañar. Pero entran mis hijos y azotan la puerta y entran corriendo y ya no puedo más. Se los he pedido de mil maneras. Y entonces volteo yo y le digo a mi clienta, ¿y cómo entras tú al cuarto de ellos? se le desfiguró la cara tú tocas la puerta pides permiso para pasar y me dice entro idéntico que ella o sea entro idéntico que mis hijos yo estoy convencida que hoy una manera que funciona mucho de educar es ser ejemplo y esta otra parte que también es de suma importancia para nosotros los adultos que se nos ha olvidado que amar es un verbo entonces, cómo amo yo a mis hijos y así es como ellos van a amar y van a ser amados si yo los amo desde los gritos si nos
1: vamos un poco más atrás es cómo me estoy amando yo a mí y ahí es donde, por eso es que no nada más con el joven, sino que padre los papás que quieren hacer ese trabajo
0: claro, pero ahí hay una cosa muy interesante que es cómo me amo yo a mí es como yo vi que se amaba en mi casa porque amar es un verbo. Entonces, ¿cómo amo yo como a mí me amaron? Si a mí me amaron a los gritos diciéndome que no valgo, que no soy suficiente, así voy a amar yo. El otro día llega otra clienta conmigo y me dice, es que no sabes cómo exploté porque oí como un vecino le hablaba a mi hija. Y no es posible que lo, que lo permita. ¿Y tú cómo le hablas a tu hija? Catarsis, silencio y me dijo exactamente de la misma manera en la que el vecino le habla a mi hija. Claro que por eso lo va a permitir, porque para ella es normal, porque si tú la amas de esa manera, para ella es normal esa manera de amar. Entonces creo que es importante empezar a poner conciencia en cómo convivimos con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adolescentes, porque si creo... Y lo veo firmemente, Alba. No sé tú, dime que puede ser un cambio radical en, en la convivencia de este mundo entre seres humanos. Sí, sí, 100%. Pues sí, claro que sí. Y el ejemplo ese que ponías ahorita, ¿no? De que
1: cómo le hablas tú, cómo eh, cuando yo lo explico, ¿no? A los papás y a los jóvenes o a los niños, eh, como naturalmente estamos en búsqueda de eso. Yo aprendí en mi casa se me respeta, yo me voy a sentir, me va a saltar alguien no me respete, ¿no? Si a mi casa no me respetan, pues entonces no me respeta, pues, pues claro, eso es lo que yo conozco, eso es lo normal, ¿no? Y acá, ¿no? Lo veo mucho, que de pronto, nomás, es que no sé por qué, pero como que no hace este clic con los amigos, como que es que yo quisiera que se juntara, más, yo quisiera que se juntara con estos amigos, ¿no? Y cuando hacemos el trabajo y trabajo también con ellos, yo, y tú te quieres juntar con los que con los que no te reciben bien, ya sabes, o sea, como que partimos de que tú vienes del amor, eso, cuando yo les muestro, tu vale o sea, no importa que tu valía queda intacta, entonces tú vienes del amor, ¿no? Partimos y es una explicación más larga, muy larga, pero tú vienes del amor partiendo de ahí, entonces tú te vas a sentir, naturalmente tenemos que sentirnos cómodos cuando alguien nos ama, nos respeta, nos escucha, nos bien pero de pronto alguna vez tuve una mamá que me decía, pero es que veo, o sea, no sé por qué no las yo le compro los zapatos, le compro la bolsa, le compro el no sé qué, y me así, ¿sabes? Y entonces, eh, bueno, el trabajo no, la mamá pudiera ver, o sea, y de verdad tú quieres eh, que ella sí se junte, con el, no sé si me explico, o sea, tú te quieres, de verdad tú quieres que tu hija se junte con, que tú tienes que cambiar y ser otra para que yo te acepte, pues, pues piénsalo, ¿no? Y al joven también, o sea, alguna vez alguien también estaba trabajando de que si su fiesta, pero que ella que los populares a su fiesta, y le daba mucha ilusión, pero si los populares no iban, no, no. y entonces cuando dijimos, bueno, ¿cuántos estás invitando? A 50, ok, y los populares cuántos seis le digo, bueno, entonces, ¿tú preferirías que los, no, que los 44 no fueran, pero que sí fueran esos seis Y entonces así como, no, 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 ya sabes, como que esas preguntas de que nunca me, lo había, nunca me había puesto a pensar en eso, sabes ¿sabes? Este, otra también recuerdo ahorita, eh, sus papás estaban divorciados, entonces ella no la pasaba bien, ¿no? Y tenía como este tema de los papás. Así. Y entonces es que mi vida no, y había con unos temas un poco eh, ¿no? fuertes en cuanto a que ya no le gustaba mucho la vida, ella decía. Y entonces cuando empezamos a cuestionar eso, este, yo le digo, bueno, dime algo que sí te guste de tu vida. O sea, ya, ya sé lo que no, ya, ya, ya sabes lo que no, pero dime algo que sí. Tú tienes casa con mamá, casa con papá. ¿No? Y <tose> mala mal, 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 muchísimo, pero pues bueno, tenía dos casas. ¿Qué padre puede tener eso? Una cosa que veas, que digas, ah, bueno, pero no esto no me lo a decir. Dijo, jamás me voy a pensar en eso. ¿No? Entonces, como nuestra mente se va a lo que no, a lo que, me, a lo que no tengo, ¿no? O, o con u, u otra joven también, eh, lleva su cuerpo de sí. No sabes si es, es que yo odio mi cuerpo. Y los cinco minutos que yo me levanto y me cambio, duró cinco minutos viéndome en el espejo, que odio. y entonces esa sesión nos llevó y al último dijimos, dime qué puedes agradecer de ti. Y así lloraba y me decía, nunca me había puesto a pensar en eso, en qué agradecer. Digo, dime qué, o sea, odias tus brazos porque los tienes como tú, tú crees que los usas, dime qué hacen tus brazos por ti. No, no, pues puedo abrazar, puedo agarrar pierna, no te gustan tus piernas, te gustaría, dime qué hacen tus piernas por ti, bueno, pues puedo caminar, puedo comer. bueno, pues tu, tu estómago, ¿no? te. Así nos es paso por paso, bueno, yo nunca me había puesto a pensar en eso. Entonces, que se alinee más a ¿no? a lo que tú ves, decir que odias tu cuerpo, qué otra cosa pudieras hacer, ¿no? Pues bueno, amo a mi cuerpo. Y lo que está en tu control, bueno, que te gustaría aceptarlo. Y lo que no, pues aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, es un trabajo maravilloso. Yo a esas mamás que tú dices, bueno, si ya fui mamá y a lo mejor por deber ser y porque tenías que ser, ya eres mamá, no te pierdas eh, de la maravilla de ser mamá, ¿no? Pero, pero entiendo tu punto, ¿no? Si vivimos, y tratamos de vivir en una sociedad más consciente, más abierta, es maravilloso cuestionarte. Y si no lo quieres, ¿está perfecto o no lo quieres? Y luego, pienso que uno puede ser mamá de diferentes formas. Uno yo cuento, yo fui, ya, mucho antes de ser mamá. Amo a mis sobrinos, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay muchas maneras, creo, de, de llenar, ¿no? Esa parte que si alguien no, yo también conozco a gente que no quiere tener hijos y la verdad la respeto, ¿no? Desde un lugar de mucho amor bien y, y, y respeto eso y, y, y qué bueno que también te puedas plantear eso. Pero si no sé si lo o no y ya lo eres, no te pierdas de la maravilla de con con, con esas... Almas ahí que son grandes maestros. Entonces, pues bueno, Tessy, esa es mi experiencia, estoy a sus órdenes. Eh, te agradezco mucho la invitación, como te mencioné, amo estos espacios que nos dan para, para vivir una vida en posibilidad, una vida este, de valentía arriba, de saber que siempre eh, existe la posibilidad de salir a vivir un, desde un lugar de más conciencia.
0: Entonces, bueno, estoy a tus órdenes, Tessi. Muchas gracias, Alba. Y justo lo que acabas de decir, si ya están en ese papel, si ya están en el rol de mamá, papá, pues hoy aquí pueden encontrar nuevas posibilidades para hacerlo desde nuevos lugares, que a lo mejor les van a funcionar de otras maneras, pero que sin duda les van a sumar tanto a ustedes y sobre todo, pues, eh, es esta parte que dicen que cuando eres madre, eres padre, ya pasas a segundo plano, entonces, en el primer plano están los hijos, las hijas, sobre todo por ese plano que es en el que en estos momentos, desde ese rol, es el que más aman, pero también para yo amar al otro primero me tengo que amar a mí. Entonces, ¿desde donde me amo? Desde la buena voluntad y la disposición de encontrar herramientas que me funcionen para también las compartir a estos hijos que me rodean y con los que convivo todos los días. Alba agradecidísima contigo gracias por esta información gracias por tu presencia por estar hoy aquí por compartir pueden encontrar a Alba en su Instagram que es arroba coach Alba Rodríguez de todas maneras eh, ya saben que yo desde mis redes sociales la voy a estar taggeando y los puedo eh, dirigir al contacto de Alba para las personas que estén interesadas que la puedan contactar dense el regalo de una sesión y si no les gusta, no pasa nada. Pero de pronto les puede cambiar la vida. Gracias, Alba, por ser cambiadora de vida y gracias por estar aquí. ¿Te quedas con ganas de decirnos algo más antes de despedirnos? Ay, sí, bueno, me quedo con mucho agradecimiento. Muchas gracias nuevamente. Yo Lo único que me gustaría a lo
1: mejor es eh, pues invitar a los padres que se den ese espacio de escuchar a los hijos, de ser papás presentes. Y... y Ajá, que sea esa oportunidad de descubrir la grandeza y en ellos y también
0: ahí en sus hijos. Te mando un abrazo con todo mi cariño desde ciego, Tessi, linda. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias a ti, Alba, y gracias a ustedes por escucharnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessi Tafich y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.